0: ¡Suscríbete
1: Bienvenidos, hola, ¿cómo están? Gracias a Dios que es viernes No voy a decir más Es más, voy a poner una musiquita, Karina Eso, te voy a buscar por una favor, musiquita Por favor, te lo Espérate.
2: suplico Que hoy Mira, es ven. viernes Y tenemos ven. como que poner el ambiente Porque las noticias te voy a una Están complicadas
1: Pero muy, muy A ver, muy buena. pero no
2: me ponga música electrónica Ponme algo más playero Más mm, eh, reggae Algo, algo como otra esto, por ejemplo Oye, óyela ahí. ¿Qué es eso? Bueno. ¡Ah!
1: Oye, oye Te voy a poner eso y te voy a poner una versión que hizo un muchacho, atiende Esto está pegadísimo, tiene millones de views ¿eh? Óyelo ahí, con una banda tiraron eso Atiende Hola
0: perdida, soy tu ex, el último de tus amores. Diablo sí, caramba, estoy, entonces
2: despecho Entonces viernes. oye,
1: entonces oye, hay un chamaquito que lo comencé a seguir en Instagram porque hizo una versión de esto que me encantó. Eh, eso fue antes de anoche que yo estaba eh, desvelado y comencé a, a ver muchísimos videos muchísimos, y salió eso uh -huh. y dije wow qué talento tiene ese no me diga que ya se fue déjame verlo estado míralo aquí, míralo aquí míralo aquí ok escucha esto esto es un muchacho que en el video tiene 5 millones de views eso y tiene como 3 días solamente que lo hizo él es cantante y él hizo esta versión de, de esa canción que tú acabas de escuchar no. oye qué lindo entonces espérate para que tú sepas él llamó a una de sus ex, parece eh, uh -huh. parece, perdón, y le cantó esta canción
3: bueno ¿qué,
0: pasó? ¿Qué onda perdida? ya volvió el cabrón que más Muchacho. te ha bueno, bueno, pero oye, oye <ríe> y aunque no quieras saber de mí te digo
2: no te puedo olvidar y la neta poco es querido! ¡Wow,
1: caramba!
2: Pero Dios mío, qué forma de empezar un viernes, señores, <ríe> el que esté en mal de amores, nada. <ríe> <ríe> <¿Qué
1: ríe> Sufra, llore. <a>
2: <ríe> llore, suelte todo lo que tenga. Claro. Mientras tanto, bienvenidos a todos. Hoy es viernes, hoy es un día... Que aunque las noticias van y vienen De forma positiva o negativa La idea siempre es eh, lograr un equilibrio Para mantenernos informados Y también para tomar las cosas etha, como con calma etha, 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 Pero por etha, favor, etha. no en amargue. Pero espérate,
1: espérate por Dios ¿Quién es ese? Mm -mm.
0: I know it's a bad idea but how can I myself Been inside for most this year a a while, the cards, a ¿Ese not thought es el maestro Claro,
1: eh, esa
2: está bien.
1: ¿Tú viste la historia de Etiran? Tú tú sabes la historia no, de No, la Chirin. verdad
2: no la conozco, ¿no? Cómo
1: él empezó, qué pasó al principio de su de su carrera. No. Él no sabía cantar, ¿eh? Ay, si tú busca, si Pero tú buscas eso bien. No, no, ahora sí Él canta bien Pero él no sabía cantar Ahora oye eso Ok, una última ya Ya, un clásico Que volvieron a pero ser Pero por un favor cover.
2: Algo más animadito Para bailar
1: Pero tengo una versión nueva Tengo una versión Como lounge Como tú vas a un café Una cosa y te sientas Y tú y una música en la Allá atrás allá. Así es eso. Ahora. Ah, okay.
0: ah. Eso, es chulo. Ah.
2: Ups. Opa, okay, epa, ya. bueno, señores. Mira, la idea espérate, espérate, es que ustedes espérate, para, nos digan y nos hagan saber en cuál de los moods de las canciones que ha puesto Sergio usted sí. está.
1: Ustedes pueden buscar esta <risa> canción que acabo de poner. Se llama Belestar, Belestar Club Rider. Bellestar Club Rider y se llama How Deep Is Your Love, que es la canción que nosotros conocemos claro, de hace vi. muchos años. Vamos arriba que hay cosas que comentar. ¿Qué tienes sí, de este sí, lado? A ver.
2: Bueno, vamos a empezar con algunos numeritos. Durante el primer trimestre del año, estamos hablando enero-marzo, las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas han apresado a 8.072 personas por tener alguna vinculación en acciones delictivas. Y hay que decirlo, la verdad es que el tema del narcotráfico se ha combatido, eh, no en su totalidad, pero eh, sí se ha trabajado, <coughs> o por lo menos públicamente han salido varios casos. Y de esos, al menos, según las cifras que han presentado, 12 fueron enviados en extradición a distintos países. Entre ellos cono conocemos el caso de Holanda, Puerto Rico, Estados Unidos, eh, Estados Unidos Italia por delitos de narcotráfico, asesinatos, fraudes y crímenes.
1: Ok, tengo otra información por aquí. El valor de las exportaciones del sector a zonas francas registró un aumento de 2.5% durante el primer trimestre de este año con respecto a igual periodo del 2022, al pasar de un valor exportado de millón, no, 1.851.7 millones de dólares durante enero-marzo del 2022 a 1.5%. No, mil ochocientos noventa y ocho punto seis millones o sea, hay una alza ahí en el sí, 2023, sí, de acuerdo con las declaraciones del director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, estoy hablando de Daniel Liranzo en términos absolutos este crecimiento representa un aumento de un 47 millo, o sea, 47.0 millones de dólares y según el experto estas exportaciones representan o representaron el 63.2% de las exportaciones totales del país según algunas cifras confirmadas por la DGA, no la DGI, la DGA que es la Dirección General de Aduanas, el desempeño de las exportaciones durante marzo registró un aumento de un 5.5% con respecto a igual mes del año anterior al pasar de un valor exportado de uh, 728.0 millones de dólares en el 2022 a 768.2 millones de dólares en el 2023.
2: Vamos a dejar los números y vamos a hablar de un tema... Que a mí me llama mucha la atención, pero qué bueno, estamos haciéndolo con, con anticipación, digamos. Porque el senador de la provincia de San Cristóbal, Franklin Rodríguez Garavitos... Él ha sometido un proyecto de ley para que se regule la inteligencia artificial en la República Dominicana.
1: Bien, bueno, bueno, está bien. No, no, no yo no estoy por está eso, bien, te digo. O sea, está bien.
2: Eh, con mucha anticipación, lo cual es claro, raro en nuestro país bien, y en bien. nuestros legisladores, pero bueno... Está buenísimo.
1: pensando más allá, claro, cariño de la Raúl. Entonces, estamos completamente muy bien. de
2: acuerdo. Claro. Este legislador, para que tengan una idea que En más de 30 países, él dice que en más de 30 países existe un marco ya regulatorio sobre la inteligencia artificial y que bueno su equipo legislativo, la gente que trabaja con él, investigó, evaluó muchas de estas iniciativas que ya existen para entonces crear este proyecto de ley para la República Dominicana. Citando algo de lo que él dijo, dice que, eh, y cito, estoy sometiendo hoy la iniciativa tal, que es el proyecto de ley que establece los lineamientos para las políticas públicas orientadas al desarrollo, uso, regulación e implementación de la, de la inteligencia artificial en la República Dominicana. A mí me parece muy bien, bastante anticipado, a tiempo y ojalá bueno. podamos darle curso a eso.
1: Qué bueno, qué bueno, me gusta. Y no hay una explicación para lo que voy a decir eh, o sea, ahora, a continuación. Aunque el diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Miguel Gutiérrez Díaz, está preso en los Estados Unidos desde el 18 de mayo del 2021, este legislador ha sido registrado en diversas ocasiones como que ha asistido a varias sesiones legislativas en el 2023. Coge ahí. De acuerdo al Ahora no se puede confiar entonces en el registro. De acuerdo a este registro de asistencia a las sesiones del Sistema de Información Legislativa, Gutiérrez aparece en 14 sesiones de manera presencial. La primera sesión en la que aparece presente es en la Extraordinarias del día 13 de febrero del año 2023, donde se registra en dos ocasiones. Seguido que estas, el legislador también aparece presente en las fechas de 14, 27 y 28 de febrero, perdón, del año 2023, y de marzo, los días primero, 14, 15, 29 y 30. Otra de las ocasiones donde aparece como que asistió a esta sesión fue el 12, 21, 22 y 28 de abril. En el presente año, la Cámara de Diputados ha realizado 52 sesiones, según el SIL, que es el Sistema de Información Legislativa, y de estas, Gutiérrez, que está preso, Hace varios años. Sí. Aparece presente en 19 y ausente en 33. Algunas de estas sesiones salen repetidas el mismo día. Entonces, ahora voy Entonces, con la pregunta. Exacto. Entonces, ya no se puede confiar en el sistema de información legislativa porque exacto. ya sabemos que hay una falta no gravísima, funciona.
2: claro, que evidentemente no funciona porque él no puede haber estado en 19 sesiones. Tú
1: sabes lo que yo 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 Sergio Carlos, haría. Yo a lo mejor soy un poco radical en algunas cosas, pero yo instalaría en el Congreso Nacional un escaneo de retina. Y si usted quiere estar presente en su en, en su curul mientras esté en una sesión, usted tiene que escanearse la, la o eso un no, bueno, un Face ID es hasta más fácil, pero una, sí. una córnea de un bien. ojo, eso jamás se va a copiar.
2: Bueno, hablemos de la que Policía Nacional. Bueno, lógico Bien. Hablemos de la Policía Nacional eh, Es un caso que ha conmovido evidentemente al país Y es el caso del niño Luis Félix Camilo La Policía Nacional estuvo informando en el día de ayer Que los presuntos delincuentes eh, Que le quitaron la vida a este niño de 9 años Habían rentado un vehículo donde cometieron el hecho Ya están identificados como Luis Ángel Vargas Brito De solo 18 años, señores Derlin Javier Mercado Martínez César Junior huyó a Jueves, José Manuel Almonte Santana, conocido como Buki, de 20 años, y Elian Martínez Sánchez Sodalis, de 22, que era el más grande. Todos ellos viven en el sector Cienfuegos, en Santiago. Y según estuvo diciendo el vocero Diego Pesqueira, antes de cometer el crimen, estos delincuentes se rentaron un vehículo marca
1: alquilaron ¿verdad? la palabra rentar verdad, no significa lo mismo que alquilar. Ahora lo, rentabilidad es otra cosa es otra y cosa, una propiedad claro. te puede eh, brindar. Razón. Ok, bien.
2: Okay, los delincuentes alquilaron un vehículo marca Hyundai Sonata blanco en un, un rentacar ahí que estaba en la Avenida Inver en, en Cuesta Colorada. Y lo que estuvo diciendo Pesqueira es que las evidencias que ellos obtuvieron en el Aeropuerto Internacional de, del Cibao y en otras ubicaciones, lo que le dejan ver es que estos imputados estaban, o sea, son las personas que dieron seguimiento a Sergio Luis Mancebo, su pareja sentimental y su hijo. Luis Félix Camilo falleció tristemente la tarde del miércoles luego de recibir un impacto de bala por estos malhechores eh, que intentaban interceptar este vehículo donde viajaba esta familia quienes circulaban a bordo de un vehículo luego de salir del aeropuerto. La verdad, un caso triste que denota Ella se ha nueva vez. Oye, y a
0: ahora. La se va quitando poco a poco de la araña.
2: No ha dormido
0: esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente toda guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña Hoy sueña lo que quiere Sin preocuparse por nada Hoy es una mujer Que se da cuenta de su alma Hoy vas a
2: descubrir Que el mundo es solo, solo para ti
1: Tú vas a esa, esa con tu No, ¿Eh? es un, es un no, no,
2: porque la verdad es Que una es cosa himno. con la otra no pegaba Pero no. bueno, eh, okay. eh, tenemos que aliviar un poco la carga Señores, pongámonos al día con qué?
1: Ya hemos llegado, el arrecife de Coral.
2: Vengan aquí, vean los corales. Es Colorado, Coral, Coral. Guau, 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 guau,
0: Esto no me gusta. Oh, no. Todo el arrecife de Coral está enfermando.
1: Oh, Dios. Vamos a hablar de el caso Coral. La tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la recusación presentada en contra de la jueza Yanivet Rivas quien conoce el juicio preliminar en contra de los imputados en el caso Coral y Coral 5G. Este tribunal dispuso que la jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional siga conociendo el juicio en contra de los encartados por presuntos actos de corrupción. La decisión fue adoptada por los jueces Pedro Antonio Sánchez Rivera, también Daniel Nolasco, Julie Tamarit Núñez, la recusación en contra de la jueza fue interpuesta por los abogados del imputado, Adán Cáceres Silvestre, a través de los abogados Romel Jiménez, también Cristian Martínez, Francisco Álvarez y Evelyn Torres. Señores, yo no he vuelto a escuchar
2: a, a Robiú en ese caso. Está guardado. Está muy guardadito, como se ha mencionado más.
1: Y esta, esta tú la conoces, déjame ver, ver si tú ver. la conoces. Esta, esta es, un poquito, es viernes, yo creo, que, Sí, yo creo, yo creo que es un poquito más alegre. Déjame. Esa canción All for Love. Lamentosa. Eso tiene noventi... que ser 92. Noventi... Yo estaba en el colegio todavía.
2: Novi... 92 93. Sí,
1: 92 93 tiene que ser, que eran los tiempos de MTV, o sea, full. Claro.
2: Ok, vámonos a las internacionales, algo inter importante que está pasando en Puerto Rico, hay congresistas demócratas y republicanos que en el día de ayer reintrodujeron en el Congreso en Washington un proyecto de ley que busca realizar en, en, en noviembre próximo, o sea, en este año, un referendo. Ya nosotros, aquí en el programa, hemos explicado qué es un referendo. ¿Para qué? Para que los ciudadanos... La voluntad
1: de voluntad Puerto... del pueblo es el referendo. Exacto,
2: básicamente, es como una votación, lo que el pueblo quiere y decida sobre un tema en específico. Eso, dicho de una forma llana. En este caso, es para que los ciudadanos de Puerto Rico elijan, si quieren, la independencia, la estatidad, eso es, eso es de, pu que, de Puerto ser Rico. Es un estado de Estados de, Unidos. De Puerto
1: Rico, la independencia de Puerto Rico. Sí. Ah, está bien que sí. O sea, que, bueno, no sé, pero, pero que digamos
2: que eso es lo que se, se está planteando. Para que sea Puerto Rico que decida si ellos quieren su independencia, su estatidad, que como les decía, eso es que ser un estado de los Estados Unidos, o mantenerse como un estado libre asociado con los Estados Unidos el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi estuvo acudió a este evento en el Capitolio y dijo que pese a ser 3.2 eh, millones de ciudadanos estadounidenses en la isla estos no pueden votar por el presidente estadounidense no tienen representación con voto en el Congreso y no reciben el trato que se merecen en muchísimos programas del gobierno federal entonces el, demo, el demócrata lo que hizo fue reiterar que lo que buscan es igualdad, democracia pero la comisionada residente en Washington, Jennifer González, recordó que la estatidad, como le decía, independencia o libre aso asociación, son las únicas opciones viables para el pueblo de Puerto Rico. Esta iniciativa es conocida como Puerto Rico Status Act, ofrece un proceso inclusivo y justo, y va a ser la primera vez... Que estas opciones se presenten al pueblo en Puerto Rico. Eh, según algunos legisladores en la isla, jamás han tenido la oportunidad de contar con un mecanismo democrático de este tipo que sea lo mejor para Puerto Rico.
1: Oye, me te acabo de compartir algo que acabo de ver, que me acaban de mandar. ¿Tú te imaginas pasarse una semana ahí, en ese lugar, Karina Larrauri?
2: A ver. Abre dónde ese. Yo no
1: sé dónde es eso. Eso es, déjame ver, eso es en Lee Sui. Lisui, ¿dónde queda Lisui? Lisui queda, déjame ver... Mitch, ¿Eso es México? No, Isla Saona, ¿no? eso no es Isla Saona.
2: ¿Eso es México?
1: ¿Eso es México? ¿Y dónde dice México? Dice for
2: the most Beautiful Hotel and Pool View in Mexico-Caribbean site. Ah, ya.
1: Yeah. ¿Tú te
2: imaginas? La Casa wow, de la Playa belleza. se llama.
1: Oh Pero qué gosh. cosa tan linda. Dios
2: mío, señores, le vamos a copiar el enlace. Por favor, mándalo en el grupo. ¡Wow! lo copié, Pero una belleza. En, en México hay bellezas.
1: belleza con V! ¡Belleza es eso! ok, una canción más aquí, estamos en viernes señores, escucha esto
2: No,
1: no, no, para nada, esas son las canciones que me están saliendo aquí ¿Qué hago? Ok, otra información, los secretarios y encargados de asuntos municipales de las principales fuerzas políticas del país acordaron este jueves o ayer jueves que se respete la denominada Regla de Oro es un pacto firmado en el 2006 y que sirve de norma para las elecciones de presidentes y vicepresidentes de los consejos municipales desde hace varios años esa regla establece que se han escogido como presidente y vicepresidente los representantes regidor, regidora eh, o vocal que pertenezcan al mismo partido, agrupación política o, a, o, o coalición de la alcaldía, en la firma del acuerdo que se llevó a cabo en un hotel de la capital, participaron los representantes de los partidos políticos, Kelvin Cruz del PRM, Ramón Santos del PLD, Ignacio Ditren de la Fuerza del Pueblo o FUPU, eh, también Wellington Mejía del PRSC en este acuerdo los partidos de, se comprometen en que la gobernabilidad y la gobernanza de los municipios constituye una obligación política del conjunto de la representación partidaria de la voluntad del electorado de tal suerte que la selección del presidente y vicepresidente del consejo municipal deberá expresar la mayoría eh, o las mayorías definidas en las elecciones municipales yo escuché el ¿qué dijo eh, viernes el 21, miércoles 21. exacto el uh -huh. miércoles eh, yo escuché a una vicealcaldesa en, en Punta Cana Bávaro quejarse de que le están quitando entonces la balanza, sobre todas las mujeres, en la participación de, de, de tipo, este tipo de uh -huh. posición. Sí. Eh, sería bueno... Porque ella estaba llamando, y estaba diciendo, yo voy para el Congreso, yo me voy a parar allá con un grupo de mujeres porque esto no puede ser. Sería interesante invitar a alguien que nos explique esto claro, la semana que viene.
2: Claro, la semana que viene, seguro estaremos hablando de eso. Y también felicitar al Ministerio de Turismo, o aplaudir la gestión del Ministerio de Turismo, que dejó en el día de ayer iniciado los trabajos de restauración de varias infraestructuras históricas y culturales en la ciudad colonial. Las obras abarcan los monumentos Alcázar de Colón y Puerta de la Misericordia, también van a trabajar las fachadas de varios patrimonios arquitectónicos de ciudad colonial, iglesias, capillas, santuarios, panteón. El ministro David Collado dijo que esas obras van a tener un impacto en la visita de turistas nacionales y extranjeros en la ciudad colonial. Y estoy de acuerdo, nuestra ciudad colonial, así como hablábamos de Puerto Rico hace un momentito, y Puerto Rico para nadie es un secreto, que está en una crisis que hace mucho, eh, lamentablemente, atraviesa situaciones difíciles como país. Sin embargo, no la conozco, pero todo el que ha ido a Puerto Rico ha llegado de allá diciendo que la ciudad colonial de Puerto Rico sí, es una belleza.
1: Belle ¿Tú no has Cuidada,
2: ido? Cuidada, limpia, ¿Tú adecuada. No has ido? Yo no he ido.
1: Clarino, pero eso es un brinco de 45 minutos. Yo no es el que podemos dar? Un fin de semana. Pero, Después que terminemos dos brincamos brincamos hasta el domingo allá. Y Exacto, nos vamos un grupito no, de 10 o 12 gente. Yo tengo
2: una prima allá, o sea que podemos quedar. Yo tengo la, familia también. Prima. Bueno, los
1: Carlos son de Cabo Rojo, los Carlos. Ah, o sea, okay. mi familia es de Cabo Rojo, mi abuelo. Celso, Carlos, vino de Cabo Rojo pero yo he ido varias veces la última vez que estuve allá fue en el 2019, 2018 y es un parque nacional de los Estados Unidos obviamente, pero la ciudad de colonial de Puerto Rico dicen
2: que es una belleza da cátedra, exacto, que da, da cátedra entonces sí, estas inversiones valen la pena y sí entiendo que tienen un impacto a nivel de turismo porque tenemos también que sacar un poco la estructura de que a República Dominicana solamente se viene a la playa. Si no, República no, no. Dominicana lo tiene todo, tenemos que presentar todo lo que tenemos. Bueno,
1: ayer que tú faltaste al programa, Cari, hubo una, una persona que llamó para hablarnos un poquito sobre Constanza, que Constanza, incluso él, él dijo me encantaría poder eh, presentarle y hablar con el ministro de turismo para que venga a Constanza y se explote con ta, Constanza o se venda Constanza, Constanza Sin como embargo, un punto turístico. Me,
2: Claro, sin embargo, doy fe y testimonio de que en las presentaciones que se hacen fuera del país, que el ministro viaja, porque he participado como moderadora de estos eventos, sí. se habla de Constanza y se okay. habla de Jarabacó y se habla de las montañas. O sea, esto yo creo que es lo que está tratando el ministerio, de que se pueda ver un poco más amplio cuál es la oferta que tiene República Dominicana, claro. más allá del todo incluido en una playa hermosa. Claro.
0: Tonight I'm gonna have myself time, I feel alive, and the world, I'm driving inside out, yeah, I'm floating around in ecstasy, so, don't stop me now, don't stop me, cause I'm having a good time que ay espérate, espérate que esta es la mejor parte. pero
1: Dios mío. qué viernes tan viernes.
2: Vienes. ¿Tú ¿Tú ¡Bien! Me
1: encanta esa canción. Esa, para quien no sabe y que a lo mejor vive abajo de una piedra. <risa> Eso es. Bueno, muy joven. También. Eh, bueno, hay una versión de Queen. Eh, ah, de, sí, claro. Perdón, perdón. Hay una versión de.
2: ¿Cómo se llamaba de la serie? Queen.
1: ¿La serie de eh, televisión ay, que eran sí. que cantaban?
2: Que cantaban, que nosotros hicimos un especial con esas sí. canciones. Ah, mira, sobre... verdad,
1: verdad. Ah, eh, no me acuerdo, llama... ese.
2: Eh, por favor, escriban, no, que no Diandre. nos acordamos. Ok,
1: eso es Queen, Don't Stop Me Now. Eso, eso es lo que estamos escuchando ahora. ¿Qué tú ibas a hablar? ¿De qué tú ibas a hablar?
2: Iba a decir que hasta aquí llegó esta parte introductoria. Hoy es un viernes, viernes. La idea es acompañarles hasta las 2.30 de la tarde. Hoy le debemos el YouTube, hoy le debemos el Spaces, hoy le debemos muchas cosas, porque la idea es que hoy nos relajemos todos. Ya regresamos con más aquí en 12 y 2. Todo
0: lo que quieras está en 12 y 2.
2: Señoras y señores, llegamos a nuestra receta imposible. Hoy es viernes y, como ustedes saben, al final de la semana siempre nos acompaña nuestro queridísimo chef Nicolás Frigerio. Que esta semana, bueno, como sabemos, el ingrediente es zanahoria. Amigo, cómo está todo? Qué tal, cómo están? Tutto bene, tutto bene. ¿Y usted y su familia cómo anda?
4: Bien, muy bien, muy bien.
2: Me alegro. Los mucho. Que, que, bien. <risa> <risa> Cuéntame qué vamos a preparar hoy, Nico.
4: Vamos a preparar eh, un puré de zanahorias, pero eh, okay. que al mismo tiempo luego eh, es tan simple como que si le agregamos un poco de caldo, o puede ser crema también, pues terminamos teniendo una sopa de zanahoria, o sea que eh, ahí tenemos, tenemos un poquito de, de versatilidad eh, en, la, en la preparación. Eh, es muy fácil, eh, lo único, el único detalle es que lo vamos a hacer con la zanahoria, eh, no la no la criolla, porque la criolla normalmente trae muchísima agua y no tiene tantísimo eh, sabor, o sea, no, no es tan intensa.
3: Okay.
4: Eh, vamos a utilizar la zanahoria que es finita y que es como larguita, que normalmente vienen en unos paquetes, ah, sí. en unas fundas, vienen como 10 zanahorias más o menos. Bueno, vamos a, a usar de estas. Okay. No las vamos a pelar, porque si las pelamos se va la mitad del producto, porque son muy finitas, sino que vamos a tomar una, una esponja mmm, o, o un brillito verde y en seco le vamos a, a pasar y, y es tan finita la, la piel que tiene que con pasarle la esponja pues ya eh, se va se va a perder. Entonces okay. luego la pasamos por agua y ya tenemos la zanahoria eh, limpia para, para trabajar.
2: Ok, perfecto.
4: Ingredientes. La zanahoria, obviamente mantequilla de la mejor calidad que puedan utilizar y sin sal, siempre sin sal, naranja, que lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar solamente la piel, eh, que incluso podemos utilizar un, un pelador de papa para poder sacarla y solamente sacar la parte finita, la parte naranja de la piel, sin la parte blanca, en caso de que okay. saquemos un poquito lo blanco, pues se lo quitamos con, con el cuchillo, hay un poquito de paciencia, pero si okay. se va un poquito tampoco pasa nada. Y vamos a utilizar alguna especia que les pueda gustar. Por ejemplo, la canela le va muy bien, el clavo dulce le va muy bien también. Pero esto ya es un poquito a gusto personal, porque va a quedar un puré un poco especiado. Bien, si no les gusta uh -huh. este tipo de sabores, pues no, no lo ponen. Y, por último, un poquito de sal. Para el procedimiento, muy fácil. Vamos a tomar una funda... Eh, de estas, eh, bueno voy a decir la marca aunque no lo patrocina, sí, pero es la no forma importa. más fácil una funda Ziploc pero tener <ríe> en cuenta <ríe> tener en cuenta de no utilizar las que son finitas, finitas, que son como para guardar sándwiches y cosas así sino utilizar de las que son más gruesas okay. vamos a tomar la zanahoria la vamos a cortar en trozos eh, no muy gruesos para que se pueda cocinar lo más rápido posible, o sea que sean finitos, vamos a colocar la zanahoria dentro de esta funda Vamos a colocar la mantequilla dentro de la funda también, la piel de la naranja dentro, un poquitito de sal, poquito nada más, que luego podemos ajustar más adelante, o sea que lo mínimo como para que absorba un poquito ahí los sabores. Vamos a sellar esta funda, o sea, la vamos a ir cerrando y la vamos a dejar un pedacito nada más eh, por cerrar. La vamos a colocar dentro de un bowl de agua a temperatura ambiente y vamos uh -huh. a ir sumergiéndola hasta que nos quede ese pedacito que nos quedaba por cerrar nada más eh, fuera del agua y ahí terminamos de cerrar. Esto es lo que hace es que por la presión que, que hay eh, claro. dentro del agua Salto sale todo el aire. oxígeno claro. y nos queda la funda lo más al vacío, entre comillas, posible. Okay. Entonces lo que vamos a hacer es, con esto, lo vamos a lo vamos a colocar dentro de una ollita con agua hirviendo suave, no tiene que estar hirviendo a borbotones, y la vamos a enganchar con un palillito a la pared de la olla, para que no se vaya, para que no se sumerja, sino que se quede ahí que luego la podamos sacar con facilidad. Esto más o menos se va a cocinar en unos 30-40 minutos. La vamos a tocar cuando está bien suavecita. La retiramos del, del agua. Abrimos la funda con mucho cuidado porque está muy caliente. Y todos los ingredientes, dejando el líquido en la funda, todos los ingredientes sólidos, menos la cáscara de naranja lo vamos a colocar en una licuadora o una procesadora y la vamos a licuar o procesar hasta que quede lo más liso posible. Si ven que les queda un poquito seco, entonces toman un poquito del eh, líquido que ha quedado en la funda y lo, lo van buscándole ahí la, la textura que les guste. Retiran de la licuadora o, o de la procesadora, ponen un sartencito, lo calientan, ajustan de sal, pimienta, ya cuando está listo, pues ahí está listo para servir y, a y acompañar cualquier carne
2: me encanta, está bueno fácil además, esta receta de Nico no está en nuestra página, como ustedes saben por eso le llamamos receta imposible pero Nico está en redes sociales que muy de vez en cuando aparece por ahí búsquenlo como Nico el Chefo Nico, muchísimas gracias
4: a ustedes, buen fin de semana
2: eh. igual para ti, ando por Samaná por si viene por estos lados, por lo menos darnos un abrazo
4: no, lo que tú me quieres dar es envidia No un abrazo que es
2: Bueno, un poco también Porque es un, es un asunto de Tú estás en la capital, yo estoy en el mar Si tú quieres venir, estoy aquí bueno, sí. Y me cocina bueno, bueno. de paso <risa> una, y te quiero, saludo a la familia Ahí está aquí nuestra receta del día Con nuestro querido chef Nicolás Frigerio
0: Todo lo que quiero estando en dos, seis, dos. <risa>
1: Ya estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y eso significa que estaremos hablando sobre algunas cosas que tienen que ver con la web. Por ejemplo, la aplicación de realidad virtual Horizon World de Meta admitirá a usuarios menores de edad en las próximas semanas. Es un cambio que la compañía tecnológica acompañará de medidas adicionales para proteger su experiencia. No me gusta la idea. La aplicación dedicada a las experiencias sociales en realidad virtual ha estado limitada desde su lanzamiento a los usuarios mayores de 18 años quienes pueden crear mundos virtuales o explorar los que ya existen de manera individual o con amigos y otros miembros de la comunidad. En las próximas semanas admitirá a usuarios entre 13 y 17 equiparando la, la edad de uso de esta aplicación con la del visor MetaQuest que se dirige a usuarios a partir de 13 años. Este cambio se implementará primero en Estados Unidos y Canadá, como ha informado Meta en su blog oficial. Esta aplicación de usuarios se acompañará con medidas de privacidad y seguridad adecuadas para su edad, empezando en el perfil que por defecto será privado y permitirá a los menores aceptar o rechazar las peticiones de amistad que reciban. Tampoco se mostrará por defecto el estado del usuario menor de edad y se filtrarán los mundos y eventos según una clasificación que evitará que puedan acceder a los que tengan contenidos para adultos. Eh, un modo voz distorsiona la voz de los adolescentes cuando se comuniquen con personas que no conocen y tampoco se mostrarán cuentas de adultos en las sugerencias cuando no exista conexión entre ellos. Junto a las herramientas para los adolescentes que controlen su experiencia en Horizon Worlds, Meta también ha incorporado una serie de controles parentales, que me gusta y sí, Para Ahora que puedan sí. comprobar, exacto, para que puedan comprobar a quién siguen y las aplicaciones que han utilizado. O sea okay. que atención, si usted tiene un Oculus, si tiene un Oculus Quest, pues eh, puede dejar usar a su niño de más de 13 años, pero tenga mucho cuidado y active todos los dispositivos parentales.
2: Hablemos un poco de Google, que recientemente fue condenado por no borrar el rastro digital de un indultado. Eh, hay un tribunal de la ciudad española de Barcelona que condenó a Google a indemnizar con 10 mil euros a un hombre que, le desmandó, que los demandó por daños morales y por intromisión al honor. ¿Por qué? Porque no habían borrado su rastro digital de los buscadores Bien. y se podía ver dentro del buscador que fue indultado en el 99 por un delito que cometió en el 81. Pues en la sentencia, la audiencia de Barcelona, como que da la razón parcialmente a la persona que demanda y obliga a Google a retirar toda la información personal de sus indexaciones, los cachés y todo lo que tenga que ver con esa información en lo que salía publicado este indulto, ...y a indemnizar con 10 mil dólares por los daños morales causados por la intromisión en su derecho a la intimidad y el honor. Google, evidentemente, el tema, y lo hemos hablado aquí muchas veces, el tema del control digital de la información... ...aún no se ha logrado y no creo que se logre, porque así como han dicho, paren la inteligencia artificial... Asimismo, sí arrancó internet y toda la sí. información sin ningún tipo de control.
1: Y eso no lo Pero van a este poder controlar jamás. No, jamás, eso no
2: lo van a poder controlar. Jamás. Eh, el demandante ya había solicitado hace años que se borrara su huella digital. O sea, él previamente dijo, por favor, borren toda mi huella digital. De forma que en el año 2010, la Agencia Española de Protección de Datos instó a Google a que retire los datos de su índice y que imposibilitan su acceso en el futuro también y la audiencia de Barcelona estimó que en el 2014 la primera denuncia que presentó por intromisión a su honor la hizo este hombre y pese a ello, el hombre comprobó que su indulto aún se podía seguir consultando mediante los buscadores de Google, por lo que recurrió de nuevo a los tribunales que le dieron otra vez la razón y si bien el tribunal descartó indemnizar con los 51.200 euros que pedía, lo limitó a los 10.000 euros esta audiencia también subraya en su sentencia que el olvido digital está reconocido por normativas comunitarias que reconocen el derecho a obtener sin dilación indebida la supresión de los datos cuando ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron escogidos o tratados. O sea, básicamente, la información que tiene Google ahí, mañana usted... Sucede algo en su vida y usted quiere que eso sea retirado de Google. Aquello es un trabajo sí, titánico, sí, casi sí, imposible. Sí. Y este hombre ha logrado que por lo menos lo indulten con 10 mil pesos o que por lo menos le den
1: 10 mil dólares. ¿Qué pasa? Siempre invitándolos a <risas> todos dólares. ustedes a que pasen por Karina y Sergio After Dark todos los viernes a las 7 de la noche hay una publicación nueva Como hay más de 80 episodios como este, por ejemplo. Y hoy, Karina Larrauri, tenemos un tema que va a llegar, yo creo que, a lo más profundo de nuestro ser
2: A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo. Falta de sueño, señores. Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir. Es una función vital. Es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente. Podemos colapsar señores si no nos preocupamos por algo que es esencial y se lo digo con conocimiento de causa hay que descansar para que emocionalmente estemos bien para que cognitivamente estemos bien podamos tomar decisiones para que nuestro sistema inmunitario funcione las hormonas se descabalan cuando dormimos
5: mal
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente en Google. Usted pone Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web.
0: Todo lo que quieras está en dos
2: Estamos ya en ¿Qué aprendiste? Hoy con Pedro, que está en la línea con nosotros. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
6: Hola, bien, ¿y ustedes?
2: Ay, muy bien, por suerte. Pedro, ¿cuántos años tienes? Ocho. ¿Y en qué colegio estás? En el colegio Serafín de Asís. Serafín de Asís. Y cuéntame, ¿qué aprendiste hoy en el Serafín? Eh, hoy yo no pude ir porque tenía gripe, pero ayer sí fui. Ayer sí fuiste. ¿Y recuerdas algo que hayas aprendido? Sí. A ver, cuéntame No,
6: um, yo estoy en tercero Y Ajá. ayer nos, nos dieron la tabla del
7: 5
2: Del 5, a ver, 5 por 1 5 ¿Y 5 por 2? 10 yes. ¿Y 5 por 3? 15 ¿Y 5 por 6? 30, eh, eh, sí, 30 30 <risa> Muy bien, ¿y te sabes algún chiste, una adivinanza, Pedro?
6: Eh,
2: una adivinanza algo extraña, pero funcionará. Ok, vamos a ver si funciona de verdad, Pedro. A ver, cuéntame esa adivinanza. Hay
6: dos mujeres flacas y una mm. mujer gordita.
2: Ajá.
6: Y, la, y las tres llevan paraguas. ¿Cuál se mueve? Ajá.
2: Espérate, ¿hay dos mujeres...? delgadas Pero que mira. llevan un paraguas y una gordita que lleva también su paraguas, uh
0: -huh.
2: ¿cuál se moja? ¿Cuál yo se digo moja? que las dos que las dos delgadas porque están las dos abajo de una sola sombrilla no, 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 no ninguna porque nadie les dijo que estaba que estaba lloviendo es eh, verdad, tú tienes toda la razón. Puede ser del sol que se está tapando, Pedro. <risa> Muchísimas gracias. Un beso grande. Tenemos regalitos para ti. Vamos a contactarte para tomar tus datos y así poder darte tus regalitos. Un beso grande, Pedro. Y hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy?
0: Todo lo que quieras está en los
1: Noticia de Béisbol. Los atléticos de Oakland firmaron un acuerdo vinculante para adquirir terrenos para un nuevo estadio con techo retráctil en Las Vegas tras no lograr construir un recinto nuevo en la zona de Bahía de San Francisco. El presidente del equipo dijo que la semana pasada se cerró el acuerdo para la compra de esta parcela de cerca de 20 hectáreas, o sea, 49 acres, en que los atléticos planean construir un estadio cerca del Strip de Las Vegas. Ah, no, se van allí. Oh. De Cuarto, oh, wow. Y con la capacidad para 30 mil a 35 mil espectadores, miren, desde ahora lo digo, ahí se van a dar los grandes conciertos de Las Vegas, Seguro es ahí que, que se sí. van a dar. Claro. Los atléticos trabajarán con Nevada y con el condado de Clark en una sociedad público-privada para financiar el estadio, Cabal apuntó, eh, digo, apuntó, perdón, que esperan que la obra comience el año que viene y que el traslado sea para el 2027, no, imagínate. Sí, drag. falta mucho, pero 2027. Ya tú te imaginas, yo fui, Karina, antes de que abriera el estadio nuevo de, de los Braves, de los Bravos de, de Atlanta, uh -huh. porque en ese entonces yo estaba trabajando con esta gente de Telemundo y ellos invitaron a toda la... La, la prensa local de allá de Atlanta que fuera a cubrir eh, el evento y que eh, darnos un tour absoluto de aquellas instalaciones y yo Ay, te yo puedo decir recuerdo. que en ese entonces sí. 2017 18 ese era el estadio más moderno del mundo, pero este le va a romper la madre.
2: Seguro que sí, seguro que sí. En básquetbol, Mike Brown fue elegido como mejor entrenador de la temporada regular de la NBA tras su brillante gestión eh, con los Sacramento Kings, a los que llevó a los playoffs después de 17 años de espera. Brown, que ganó este premio por segunda vez en su carrera, fue elegido de forma unánime según la NBA con De'Aaron Fox y el lituano Domantas Sabonis, este con un balance de 48-34 y 18 victorias más respecto al año anterior. Los Kings están ya encuadrados con los Golden State Warriors en la primera ronda de los playoffs y comenzaron la serie con dos victorias de dos en casa.
1: Me voy con fútbol. Multitud de saudíes pidieron la deportación de Cristian, Cristiano Ay, Ronaldo
2: mío, qué del
1: país. ¿Tú lo viste eso?
2: Sí, sí. No, hombre, después de que el
1: astro portugués se tocara en el área de los genitales, o sea, él se estaba como. Él se
2: estaba acomodando al Exacto.
1: El exacto. Al escuchar cánticos de los aficionados que corearon el nombre de Leo Messi. Ah, bueno. Eh, lo que Ay, pasa es que hay dos videos. Hay uno que es... Este,
2: Normalito este y hay este otro hecho. que no, es maduro. Hay uno
1: que este, este hecho, y hay otro que es cuando él va saliendo del estadio que él se está
2: acomodando. Sí, exacto. Okay. Ese fue el que yo vi.
1: Bueno, al final del encuentro que disputaron o que disputaron los equipos de Al Nasser y Al Gilal. Una abogada de este país dijo en Twitter que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía Saudí contra el futbolista al que acusó de cometer un delito de indecencia pública. La acción de Cristiano ocupó varias horas de Action Yadari. El programa deportivo más popular de Arabia Saudí, sin embargo, y según algunas fuentes del Al-Nasser, eh, consultadas por algunos cronistas deportivos del portugués, eh, hizo ese gesto porque recibió un golpe durante el encuentro en los genitales y se estaba... Se estaba más oh, eso duele, señores, eso duele. Oh, oh, pero
2: claro. Noticia de golf. Tiger Woods se eh, sometió a una cirugía de fusión en el tobillo derecho para aliviar la artritis de un hueso de un hueso roto. Mira. Lo que ponen. Tiger duda, Woods
1: va a acabar como robocop. Está
2: complicado, sí, está complicado. Muy complicado, pero bueno, él duda si iba a jugar en los Mayors este año y el golfista reveló esta cirugía en Twitter, dijo que era un procedimiento de fusión, así fue que dijo, para tratar la artritis postraumática de cuando se rompió el astral, astrágalo, que así es como se llama, Woods se destrozó, señores, varios huesos en la pierna y el tobillo derecho también, eso fue en febrero del año 2021, cuando iba conduciendo, que se tuvo un accidente en la carretera en Los Ángeles y las lesiones eran tan graves, dijo Tiger Woods, que los médicos contemplaron incluso la amputación de la pierna. Uf. Este jugador previamente tuvo cinco cirugías en la espalda. Eso incluyó una cirugía de fusión en la parte inferior de la columna que le permitió volver a jugar. Tiger ha dicho en numerosas entrevistas que acertar tiros no es el problema, que su principal problema en realidad es caminar ahora.
1: En fútbol americano, el mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, quien recientemente se convirtió en el jugador mejor pagado de la historia de la NFL, se sometió a una cirugía en el tobillo derecho a principios de esta temporada baja. El procedimiento consistió en retirar una herramienta, entre comillas, que le fue insertada en el tobillo después de que Hurts sufrió un, skins, un esguince en la parte alta del tobillo mientras jugaba para la Universidad de Alabama en un partido de octubre del año 2018 contra Tennessee. Hertz estuvo en reposo casi un mes antes de volver a jugar en noviembre. La cirugía se realizó en febrero y se consideró una operación menor. Afortunadamente el jugador participará ya por completo en el programa de entrenamiento de temporada baja de los Eagles que comienza la próxima semana.
2: Finalmente, en Fórmula 1, una revista alemana se ha metido en graves problemas con la familia de Michael Schumacher, que va a iniciar ahora acciones legales. ¿Por qué? Por la publicación de una presunta entrevista con este ex campeón, campeón mundial de Fórmula 1. Y se trata de la revista Die Aktul, que será llevada incluso a los tribunales por esta charla con el Kaiser, como con respuestas generadas. Oye, Sergio, o sea, ellos hicieron una entrevista. Con, con el corredor de Fórmula 1, ¿verdad? Uh -huh. Pero las respuestas fueron generadas por un sistema de inteligencia artificial. Y la publicaron. El artículo se creó con un programa llamado eh, Character.ai que generó de forma artificial los comentarios de Schumacher sobre su salud y sobre su familia. Es sabido que la familia de él de 54 años protege celosamente la intimidad del ex campeón que no ha sido visto públicamente desde su accidente y casi ninguna información se ha filtrado sobre su estado de salud. El ex deportista está recluido en su domicilio en Suiza y está al cuidado máximo por toda su familia y su entorno.
1: Ahí tenemos también, ya para finalizar, un episodio más que queremos invitarles a ustedes que formen parte. Esto es Karina y Sergio After Dark. Esta noche sale un episodio nuevecito. Escuchen ustedes. Bueno, este no es, pero este es de los tantos que tenemos. Ok, viene. Tres,
2: dos. Hola, somos Sergio y Karina en After Dark.
1: <risa> y ese somos. Somos.
2: Ok, vamos otra vez. And Action. Hola, somos Karina. Arregla el
1: micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el, no, no. vale? el micrófono? Como vale. El micrófono tiene que estar. Estaba
2: probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar, se
1: Ok, editar, pero no entra al por... Twitter, Karina.
2: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
1: Pues Muy acepta bien. la vaina. ¿En serio? Contrólate. Que te dije que invade tu co-host,
2: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco. Porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro.
1: esta noche se publica un nuevo episodio Ese episodio es a las 7 de la noche que se publica Hay más de 80 episodios listos para escuchar a la hora que usted quiera Hay gente que nos ha dicho que se ha estirado hasta 10 y 12 episodios En un día, en dos días, en un fin de semana Porque de verdad señores Hemos invitado a una serie de profesionales en su área Hablando de diferentes temas Y yo estoy seguro y Karina también Y todos los que participamos en la producción de estos episodios y este podcast de que usted siempre se va a quedar con algo en esa cabeza que le va a servir para el resto de su vida. Karina y Sergio After Dark 7 de la noche en el día de hoy, búsquenos en, en Instagram como Karina y Sergio After Dark Hasta aquí Deportes en 12 y 2
0: Uno dos.
2: Estamos ya en nuestro segmento de cine en 12 y 2. Tenemos siempre el placer de recibir a nuestra querida primera productora de este espacio, además productora de radio, locutora, Agnina Rodríguez, que está con nosotros de Reset Radio. Pueden escucharla ahí de 6 a 7 a través de la X-102. Hello,
5: darling. Hello, darling. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo está este viernes? ¿Coqueto?
2: Está bien viernes y qué bueno, porque uno tiene que desenchufarse. Ahí está nuestra gente de la comunidad quejándose que hoy no hicimos ni Spaces, ni YouTube, ni nada. Pero nos liberamos este este viernes, así que a toda nuestra comunidad, por donde quiera que nos estén escuchando, Bienvenidos y escúsenos en el día de hoy. Anaina, hablemos de cine, de séptimo arte, ¿cómo anda el mundo?
5: Hablemos de cosas interesantes, definitivamente. Todo lo que nos entretiene es definitivamente algo que nos interesa, porque como bien tú dices, hay fines de semana, hay días como este en el que uno, eh, pues lo que quiere finalmente es descansar y, sí. y nos ayuda un poquito a desconectarnos el hecho de estar dándole seguimiento a las cosas que, bueno, en nuestro tiempo de ocio podemos disfrutar, como por sí. ejemplo las series de televisión, las películas y demás más. Y quiero empezar con una noticia para, para quienes siguen todas las series de televisión que están disponibles en el gran universo del streaming sí. y, y de los canales de televisión. Eh, pues ya estamos en las últimas semanas en las que las series están sometiendo eh, sus episodios, sus performances de los actores que protagonizan las series para la próxima entrega del premio Emmy. Ya estamos en el mes de abril, lo que significa que dentro de unos cuatro meses estaremos viendo una vez más, la entrega de lo mejor a la televisión, eh, bueno, a la televisión global, porque ya no solamente se premia la televisión estadounidense, y es la realidad se toman en cuenta todos los programas que están eh, siendo presentados a través de todas las plataformas y eh, han estado vaticinando algunos críticos sobre lo que pueda suceder en cuanto a los rubros de actuación, eh, sobre todo actriz de reparto, actor de reparto y actor y actriz principal. Y la verdad es que muchos están apostando a que HBO vuelve una vez más a recuperar la, la gran mayoría de las nominaciones para estos premios porque ha tenido un año fantástico en entre series sí. como Succession, series como The White Lotus, también está The Last of Us, eh, que han estado, pues, en boca Siendo de todo el mundo. Sí, Son favoritas, sin duda. Eh. Uh -huh. Entonces, no sé si, si has tenido la oportunidad de ver algunas de estas series, eh, pero verdaderamente, eh, la gente de... The Last de, of
2: Us la vi, creo que me la recomendaste tú y me pareció genial.
5: Tú sabes que yo no he eh, empezado a verla porque la quiero ver completa a, y, y dándome el tiempo para disfrutarla. Y le decía a un amigo en el día de ayer que estaba viendo actualmente eh, Succession y que tengo abandonada uh -huh. a Yellow Jackets, que está saliendo ah, semana sí. tras semana. Entonces, para esta semana... Ya tendré dos capítulos de Yellow Jackets para poder entonces verlos back to back y ya ponerme al día con cuatro episodios. Pero Succession la llevo terminando la temporada 3 y me falta la temporada 4 completa. Eh, pero la verdad es que eh, ya ya entiendo completamente porque qué Succession tiene eh, no tres años de corrido llevándose los principales ¿Cuánta premios. ¿Cuántas
2: temporadas tiene esa ¿no? Son cuatro
5: temporadas y la cuarta okay. fue la temporada final. Eh, estoy okay. actualmente por la temporada 3 y debo decir que es una delicia de serie. Eh, digamos que libremente inspirada en la historia de la familia de Rupert Murdoch, que es el dueño, uh -huh. de bueno, el magnate de los medios de comunicación que alberga en sus filas eh, a Fox News, por ejemplo. Y hay ¿Sí? muchos temas que hemos visto eh, que se han llevado, bueno, en esta misma semana, Fox News, eh, pues, tuvo que transarse por pagarle casi 800 millones de dólares a una compañía que hace máquinas de votación por la difamación que ocurrió durante eh, la campaña... Bueno, durante el proceso de votación del año 2020 y donde uh -huh. Fox News decía que se hizo trampa a través de eh, el, la manipulación de estos equipos y la compañía se negó rotundamente y demandaron y casi van a juicio entonces para evitar llegar a juicio. Fox tuvo que pagarles casi 800 millones de dólares De una demanda wow. de 1.6 mil millones de dólares Que le habían interpuesto Y, y así fue, tuvieron que transar Porque si perdían claro. el, el caso Iba a ser muchísimo peor Les para iba ellos iba a ir
2: peor, claro Correcto,
5: a nivel de imagen Y sobre todo de cara a un nuevo proceso electoral que viene de camino en los Estados Unidos y, bueno, en otras democracias claro. del mundo libre también. Eh, pero sí, la verdad es que altamente recomendada Succession y me parece que actores como Brian Cox, actores como Jeremy Strong probablemente eh, salgan favorecidos eh, en esta próxima entrega de los premios M. Así que, atentos, vayan poniéndose al día. Tienen suficiente tiempo para ir viendo por qué series como esta que acabo de mencionar están siendo tomadas en cuenta. Eh, Cristina Ricci, por ejemplo, eh, es muy probable que se lleve una nominación por su personaje en la serie Yellow Jackets eh, que ahora está en su segunda temporada así que hay, uh -huh. hay muchas cosas que ver por ahí sobre todo en el mundo del streaming y ahorita les voy a recomendar una, una serie también que salió recientemente Y que, bueno, uno de sus actores Está eh, siendo considerado también Para llevarse una nominación A mejor eh, actor para una serie limitada Una serie que me sorprendió mucho Lo poco que he visto Porque a pesar de que en mi casa eh, <coughs> Mi marido ya la vio completa Yo no he terminado de verla Porque ese día ¿Pero hubiera... cuál es
2: esa serie? Dilo, ah, pero te la ya. cuento
5: ahorita pero te... No, está bien, la voy a contar ahora Miren, señores Beef, que es una serie de la plataforma yo no tengo ni Netflix. idea Es nuevecita, nuevecita, ni tiene ¿Por qué como, yo no la había visto? Tiene como una semana y pico, quizás, ah, que okay. se estrenó. Es una okay. serie eh, que produjo A24, que es la productora de moda. Es la productora que hizo la película Everything Everywhere All at Once. Ah, sí, Que hizo claro. también la película The Whale. Eh, que ha producido muchas de esas cosas. Es tan joditas. rara como todas esas producciones. La historia sí. Porque, oye, ¿de qué va este asunto? Uh -huh. Estamos hablando de que todo, todo eh, el escenario lo propone un chico. Eh, asiático, que vive en la ciudad de, creo que es Los Ángeles, y, uh -huh. y bueno, él está parado en el medio de un parqueo, tratando de resolver una situación, algo que tiene que ver con el trabajo, y un carro se le atraviesa en el medio, le toca bocina, le hace la vida imposible, casi lo choca. En esos casos de road rage, que es como agresión mientras manejas, cuando la gente uh -huh. coge aquel pique y te tira el carro, y bueno, sí. el caso es que él Dice, ah, pero eh, que estamos locos, no logra ver quién está manejando el vehículo, le quiere tirar foto a la placa y le cae atrás, ¡Fup! en la calle de Los Ángeles, y se arma aquel, aquella persecución terrible hasta que finalmente el, el carro agresor inicialmente se escapa. Uh -huh. Y entonces ahí comienza todo, este muchacho tratando de ver quién fue que trató de, de chocarlo, quién era que andaba con ese pique, él necesita vengarse, y empieza una... Historia de venganza terrible, Karina. Pero la estamos serie hablando
2: de un drama, entonces. Es,
5: es un drama, es un es una dramedia. Yo me atrevo okay. a decirle dramedia porque <risa> es un drama, pero tiene mucha comedia también. Es una comedia oscura, eh, claramente. Uh -huh. Hay muchos elementos envueltos, eh, se desarrolla precisamente entre, mayormente entre personajes asiáticos en la ciudad de Los Ángeles, pero los giros que da esta serie son sumamente sorprendentes y está muy bien valorada por la crítica. Creo que Rotten Tomeros le estaba dando prácticamente un 99%, 100% ¡Wow! de frescura y obviamente al público también le ha gustado muchísimo. Y curiosamente, Cari, tú sabes que aquí en República Dominicana tenemos, digamos que un top 10 de Netflix un poco contaminado con no lo mejor, esta serie llevaba como dos semanas número uno en la preferencia del público dominicano, o sea uh -huh. que, que sí, está 100% recomendada, es una historia muy loca, con muchos giros, eh, pero una, una historia diferente, porque es que este es el asunto, la gente de A24 Films están precisamente produciendo cosas atípicas no se están llevando de las mismas historias de siempre, están es produciendo... Así,
2: que hacían falta, Nina. Claro. Porque yo creo que ya las historias estaban repetidas, ya como que era todo sobre lo mismo o ampliando una misma historia.
5: 100%, y, y la verdad es que son... Yo creo que esta productora está siendo sumamente valiente y osada eh, de presentar no solamente historias fuera de lo común, sino llevar la visión de jóvenes productores y directores eh, que quieren hacer cosas distintas a las que estamos acostumbrados a hacer y apostando a esa fórmula es que verdaderamente están ganándose su espacio en Hollywood. Estamos claro hablando que sí. de que yo creo que todo el mundo quiere trabajar actualmente con E24 y ellos están claro. puestos para eso, a pesar de que tienen mucha prudencia porque tienen un nuevo proyecto que viene por ahí eh, que aparenta ser de, de terror y, y ellos mismos están... Sacando la cabeza a la gente diciendo: No, esperen, entendemos que este que esta historia es importante y hay que contarla, pero tampoco queremos asustar al público, no queremos que se vayan porque la película claro. sea demasiado fuerte. O sea que fíjate que, que se está trabajando con mucha cabeza desde allá y se nota en el resultado que están obteniendo luego de que nos presentan eh, los productos que nos están presentando. así
2: Definitivamente.
5: Que sepan ustedes que pueden hacerlo. Eh, ver cualquier cosa de A24 y por supuesto, Beef, que es la recomendación nuestra en el día de hoy, por acá por dos. Bueno, y, y ya para terminar, simplemente hacer un roundup de las cosas que pueden ver en el cine en esta semana acá en República Dominicana. Hay unos cuantos estrenos, eh, pero son estrenos no necesariamente de mis favoritos. El cine de terror nunca va a pasar de moda y a la gente le encanta verlo en la pantalla a grande. Mí no,
2: gracias. Yo no soy fan. porque es que la gente va a sufrir? ¿Por es que la gente le gusta sufrir? yo Bueno,
5: pares de, su pare de sufrir. <risa> Exacto. Bueno, pues Evil Dead, El Despertar... Está en cartelera esta semana. Eh, también hay una película dominicana llamada Dani 45. Eh, hay una historia nueva eh, que nos cuentan de los tres mosqueteros. Eh, D'Artagnan se llama esto, The Three Musketeers D'Artagnan, para quienes okay. les gusta esa parte de las novelas históricas. Alejandro Dumas ahí representando con una nueva versión de su, de su texto ya centenario. Eh, hay otra película llamada La Comunión del Diablo, seguimos con las películas que, okay. de corte de terror. Y una que sí llegó recomendada es eh, la más reciente película de Russell Crowe, que se llama, eh, es de exorcismo, espérate que lo tengo por aquí.
2: ¿De qué? También, el, o sea, lo que tenemos el exorcismo, es una sala llena de terror. Oye, el exorcismo
5: <risa> del Papa, pero el exorcismo oh, del Dios. Papa tiene, tiene buenos ratings. La verdad es que están aplaudiendo el trabajo que hizo Russell Crowe con esta nueva interpretación. Y, oye, vuelvo y te repito, y conversaba los otros días con, con mis amigas de, de, de Solo para Mujeres, porque uh -huh. no sé si sabías que Cristal... La hija de Soila es súper fan del género terror... Ah, no
2: sabía que Cristalita la Prima era fan. Pero
5: fan. Entonces, Ay, estábamos hablando de películas de exorcismo y, y esta está siendo valorada dentro de las 20 mejores películas del género. Eh, claro, siendo la top top el exorcista, la original, pero a esta película, El Exorcismo del Papa, le dieron muy buena puntuación. Así que si son amantes del género terror, pueden darse la vuelta por el cine y disfrutar de esta nueva producción eh, protagonizada por, bueno, por una leyenda del cine ya, el señor Russell Crowe.
2: Bueno, ahí están todos los estrenos. Hay recomendaciones para el fin de semana. Ya te beef. Inmediatamente fui a escribirle a mi hijo, que es fanático de A24. Uh -huh. Y le dije, mi amor, anota ahí una serie nueva para que la vea este fin de semana. que lo sabe el fin de semana? Y me dijo, mami, ya yo la estoy viendo. Gracias. Entonces estoy
5: atrás. <risa> Muy bien. Pues póngase al día.
2: Exacto. Recuerden que Anina está en redes sociales como arroba anina, con doble N, anina rodríguez. Y está en Reset Radio de 6 a 7 todos los días a través de la X-102. Anaína, muchas gracias.
5: Un abrazo para ti, Cari.
2: Un abrazo grande y hasta aquí Cine en 262. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en 262.
2: Iniciamos ya nuestro segmento de Tránsito y Circo. Sergio se ausentará unos minutos. Me imagino que se integra a la mitad de este segmento. Si no, yo estoy aquí. Pueden llamar ya al 809-562-1091. Quiero hablar con la comunidad por dónde nos están escuchando en el día de hoy. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Anótelo ahí y agéndelo. Ese es el teléfono de nuestra cabina física, porque tenemos varios teléfonos. En este caso estamos en la cabina Física en el 809-562-1091. Hablar un poco de algunas cosas que van sucediendo en nuestro país, evidentemente tenemos que hablar del proyecto turístico Bucanye en Pedernales, que actualmente está en una situación complicada. Y esto luego de que el mismo ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, dijera en un medio de comunicación, que el proyecto no se realizaría por estar dentro de un área protegida, o sea que ese proyecto estaba dentro del área protegida y que eso no se iba a realizar. Eh, eh, y esto ocurre después de una denuncia pública que hace el Grupo Aragua. Nosotros estuvimos de hecho hablando con Yolanda del Grupo Aragua y nos comentó sobre la situación real que está sucediendo ahí. El representante legal de este proyecto, que es eh, Salvador Catrain, dijo que ese, esas tierras se adquirieron de forma legal y que tiene en su poder los títulos de propiedad y un acuerdo además con el Estado a través de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas eh, según él para desarrollar la parcela 40 del Distrito Catastral 3 de Pedernales. Según estuvimos leyendo a la abogada Laura Acosta, la suerte de los títulos de esa parcela, que es la parcela 40, y, y sus subdivisiones, debe ser la misma que los títulos de la parcela 215A, que es y pertenecen al caso de Bahía de las Águilas, porque el origen de ese derecho reclamado es fraudulento, según la misma Laura Acosta, que como ustedes saben, fue la que puso el pecho por Bahía de las Águilas, entre otros abogados. La, esta abogada aclaró que ya que Oceanus Investment como se llama, adquirió esos derechos de personas que obtuvieron sus títulos de, de manera fraudulenta y que según el criterio ya adoptado por la jurisdicción inmobiliaria, Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional Oceanus no puede alegar ser tercer adquiriente de buena fe por varias razones. La primera razón es porque no podía desconocer la existencia de las oposiciones que fueron trabadas por el Estado Dominicano y que están inscritas en el registro de títulos y que aún a la fecha no habían sido levantadas. Y la segunda es porque adquirieron esos derechos de propiedad y los inscribieron con posterioridad a la existencia de la nueva litis, por lo que esas compras las hicieron a sabiendas de que el Estado invoca la existencia de un fraude para despojarle de su derecho de propiedad. Y cuando hablo del Estado, hablo de todos los dominicanos, porque eso es nuestro. Y hay que darle seguimiento a eso. Ahí tenemos una llamada, al 809-562-1091. En la línea está con nosotros, ay, mi querida Clara Berg. O empezamos con Rocío. Rocío está ahí. Vamos a hablar con Rocío primero. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás?
7: Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Rossi, ¿cómo Yo estoy llamando porque la verdad es que me siento muy conmovida eh, como madre de cuatro niños y educadora eh, con relación a, a la madre del niño que lamentablemente fue. Eh, ultimado, sí. Ultimado, ¿no? Eh, en los pasados días, Santiago, ya sabemos, sí. la carretera, salió de la disputa, todo eso. Uh -huh. Me siento muy mal porque no dejan de publicar cosas con la foto del niño. La madre ha solicitado que por favor dejen de publicar cosas eh, con la foto del niño, que ya es bastante dolor para los familiares y para ella misma. Claro, Yo no me claro. puedo, no me imagino en la en la, en, en la posición de ella, ¿no? Entonces no existe
2: alguna ley que prohíba este tipo de cosas. Claro que sí, con los por niños, supuesto que los sí. menores, por, Pero no por no supuesto que sí. Nadie? O sea, Rocío, para mira. Terrible, terrible, y sobre todo para la madre y para los familiares. Gracias por tu llamada. Eh, 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 la verdad me llama mucho la atención porque últimamente, y esta nueva gestión ha cuidado bastante eh, esa, ese tema de proteger a los menores de edad. Este caso evidentemente ha conmovido a toda la sociedad. Y independientemente de que hay que dar la noticia, yo creo que hay que ser respetuoso del dolor de esa familia. Y abstenerse de subir más fotos sobre este caso, ya conocemos el caso se le ha dado seguimiento, se ha actualizado que incluso un conocido de la familia que incluso los acompañó a buscar el cadáver del niño es parte de esta trama también, es realmente tristísimo un conocido arregla todo esto y termina en una tragedia indescriptible, 809-562-1091 ahora sí tenemos a nuestra querida Clara Burr con nosotros hola Clarita ¡Epa! ¡Epa! ¿Por dónde nos qué? escuchas hoy? No, ahora estoy en mi radio, estoy en radio. Okay. Normalmente estoy en cualquiera entre las tres vías, pero hoy nada más <ríe> estoy en radio. Okay. Rodando mira, como siempre, Clarita.
6: Pero tú sabes, aquí en la carretera de la vida, de la ciudad. <ríe> mira, ¿Por dónde andas? Cuéntame. Yo con Monumental. Uh -huh. Tenemos ahora un puesto, se han dedicado a ponerse unos um, a menos, ¿cómo que se llama? dije set
2: dije, sí.
6: Ahí en la misma esquina. Tú te tú estás de cruzar y te encuentras, cuando tú vas a doblar, para la República de Colombia, te encuentras con que ellos están parando gente. Ellos sí, no pueden sí, parar sí. en otro sitio, en el mismo No, ambiente. no, no.
2: Tiene que ser sí. ahí. Ay, Gracias, Clara. Gracias. Muchísimas gracias por tu llamada. Iba a hacer un comentario que justamente, bueno, lo hice al aire hace algunas semanas. Eh, y llamé incluso a la DGC por esa misma razón, porque yo decía, oye me está bien, si vamos a poner contravenciones a la misma gente de siempre, porque a la motoría, a los carros públicos y a los vehículos pesados nadie le dice nada, pero si vamos a poner contravenciones o le han dado una orden de que usted tiene que poner tantas contravenciones por día, hágalo, pero procure colocarse en un lugar que no sea usted el que ocasione el tapón. Así estaban unos agentes del DGC parados, si usted viene de Camino Chiquito después que cruza el Nacional en la parte más compleja del tapón de la rotonda de Arroyondo ahí se paraban los agentes del DGC a parar carros en una vía estrecha donde hay una para venir y una para ir, ellos paraban ahí paraban todo el tránsito entonces, por Dios, por lo menos ubíquense en una zona que ustedes no sean lo que provoquen el, el tapón ahí tenemos otra llamada, DM, está en la línea cuéntanos DM
8: Sí, buenas tardes eh, Karina, adelante. Eh, casi siempre cuando yo respiro y tomo tiempo para hacer, saco tiempo para hacer una llamada es porque ya mi pacienzómetro está <risa>
2: se a, a rompió. Sí. Ok, qué pasó, DM
8: No, no, qué qué pasa, no. Si nuestra sociedad realmente no nos pertenece, Los que intentamos vivir de manera decente, apegados a la ley, somos mofados se burlan de nosotros, nos tiran los vehículos arriba, la policía tiene una ley para un vehículo público y para un privado eh, otra, entonces tú llega un momento que cuando tú te levantas te sientes que tú eres el criminal, ahorita que no. esta mañana hablando de, de sucesiones, mm
2: -hmm.
8: eh, 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 por donde yo voy viendo la serie,
2: Mira, vamos a pedirte, DM, por favor, que bajes el volumen del radio a cero y nos escuches ya. por el teléfono porque se nos está complicando escucharte, sí, me, ahora sí. Era el, el auricular que estaba cerca,
8: disculpa, ahí se escucha bien.
2: Ahí, perfectamente.
8: Bien, viendo la serie Associations, yo que soy también una, un amante del cine, pero de las buenas producciones como La Ley, El Orden, Mentes Criminales y, y producciones así como Associations, siempre aprendo algo de lo que supuestamente debiese ser la ley y cómo la gente cuando ya no tiene, eh, cuando se cansa de ver que el sistema no funciona, toma acciones. Yo vi que en una al, al propietario, al padre de la familia, eh, le tiraron una una eh, bolsa de orina eh, cuando él iba entrando a un sitio, a una a la reunión, a una reunión. Uh -huh. yo estoy, ¿Qué yo quiero decirte con esto? Ya nosotros nosotros podemos, como ciudadanos necesitamos saber que nos publiquen quiénes son todos los familiares los 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 nombres de de, de estas personas que casi siempre están haciendo eh, todo lo que se sabemos eh, que sabemos que están haciendo mal para nosotros entonces acorralarlos a ellos ya que el sistema te pone a ti que una persona que te, que te agrede a ti tiene más derecho que tú. El que se entra a tu casa tiene más derecho que Lamentablemente tú. Lamentablemente es así de... de en entiendo tu... Sí, Entonces,
9: tú
2: entiendo dices, tu frustración.
6: No, no, entiendo soy... tu
2: frustración de... M. De verdad la entiendo y eh, lo hemos conversado aquí varias veces porque la verdad se hace difícil. Es muy frustrante y comparto esa frustración que aquellos que queremos andar cumpliendo la ley, incluso en el tránsito vemos como otras personas que se suponen deben respetar la misma ley, hacen lo que le da la gana viven sin ningún orden y no les pasa nada, y los que viven agredidos son aquellos que tratan de hacerlo bien, y eso pasa también en otros ámbitos como los impuestos a los que pagamos los impuestos, nos siguen grabando, pero no salen a buscar a los que están evadiendo, ahí tenemos otra llamada en el 809-562-1091, Rafael, Rafael en la línea, cuéntanos Rafael
6: Sí, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, Oye, bienvenida
6: eh, Gracias, en cuanto a los agentes de la Vigicet yo tengo una pequeña queja y es que, mira, en la autovía del Coral camino hacia Punta Cana ellos tienen la manía de tirarse al medio mientras te hacen parada Ah, sí Ahora, imagínese un vehículo que, que, que venga a 100 o a 110 y que tú te le tires de repente y así, porque a veces ni se, ni se ven porque está en una esquina o sea, no, a veces no, a uno no, no le da ni tiempo frenar, tiene que frenar como a casi 100 metros más adelante, si es que se para Y, y otra cosa, otro caso que yo vi los otros días, fue que el que pasó, iba como a 110, uh
3: -huh. y ellos lo grabaron
6: con la pistolita uh -huh. Entonces, yo que venía atrás, y, y hasta lo grabé, yo venía como a 75 kilómetros por hora, y ellos me paran a mí me paran a oh, mí y me mira. muestran una pistolita. Mira, tú, usted iba a 110. No, no, mi hermano. Yo venía no, grabándolo no. yo no iba a
2: 75. Ah, no, 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 Olvídese.
6: no hay que grabar eso. No, no, hay, no hay que grabar eso. Olvídese de eso y me dejaron ir.
2: Qué barbaridad. Tíralo ya ahí, Miki. Pim, pim, piri, pim pim, Y es así, lo hemos hablado, hemos hablado que es un peligro que los agentes del dg se tiren en medio de la autopista, no a 100, usted viene a 70, 80 y todavía es un peligro para ese agente del dg y para el que anda manejando en la carretera. ¿Cómo se soluciona? Bueno, integrando tecnología y dando herramientas a los agentes del DGC para que puedan hacer su trabajo, automatizar parte del trabajo, pero no que se tiren a la calle en medio de la carretera. Seguimos en Tránsito y Circo. Recuerden el teléfono en cabina 809-562-1091 809-562-1091 Anda circulando ya la noticia desde ayer tarde que la Cámara de Cuentas detectó irregularidades por más de mil Mil millones de pesos en, en, el, en la construcción del Metro de Santo Domingo durante la gestión de Diandino Peña eh, la auditoría especial abarca las operaciones de la OPRED entre el 2013 y el 2017 y la investigación que fue realizada a solicitud de la PEPCA lo que establece es que se cometieron decenas de irregularidades falta de planificación en la contratación y ejecución de este puente ferroviario, falta de planificación en la contratación y ejecución del contrato de la dirección técnica y supervisión por, eh, por la firma, inicio de los trabajos previos a la realización del proceso de compra sin contrato entre las partes, además reporta la existencia de adendas a contratos que sobrepasan el 25% establecido por la ley por montos que bueno han sido publicados y hay que ver que para en qué para este tema, 809-562-1091 ahí tenemos a Jenny, Jenny ahí tenemos a Jenny en la línea o Jenny en la línea, vamos a ver
7: Geni, ¿cómo estás, Geni? Bienvenido. Bien, grande y gordo, gracias a Dios.
2: <risa> Mira, Geni, te vamos a pedir, por favor, que bajes completamente el volumen de tu radio para que así no retroalimente al aire.
7: Ah, ok, perfecto, es que voy conduciendo. Cuéntanos. Eh, Oye, mi vida, y a toda la audiencia, yo muchas veces me pregunto si ciertamente el Estado Dominicano está enfocado en recaudar impuestos de una u otra manera, y hay servicios, que ciertamente pueden generar eh, impuestos importantes, genera rapidez eh, en los usuarios para poder agilizar, valga la redundancia, cualquier tipo de servicio, como uh -huh. por ejemplo. ¿Cómo es posible que en República Dominicana el sistema de paso rápido se agote y que no existan pasos rápidos, para tú poder comprar y pagar en los peajes, en donde eso te ayuda a agilizar el tránsito, evitar los entaponamientos en no algunas autopistas. Y por otro lado, si no, no. ciertamente no, no, no. No la tecnología ha ido avanzando en República Dominicana, ¿por qué no se automatizan todos los servicios dándole facilidades al pueblo y que puedan conectarse, que puedan agilizar todo? Y ahí el Estado una, reúne, la gente paga mejor un servicio, se evitan filas y un sinnúmero de cosas y el dinero entra más fácil a las arcas y ciertamente quieren recaudar. Para finalizar, y me disculpa uh -huh. que un segundito no, más, adelante, adelante. El, el tránsito. En Estados Unidos, todo el que ha tenido la oportunidad de correr en las carreteras, ya los famosos toll o peajes no se están utilizando porque hay un sistema de cobro automatizado. Automatizado, claro entiendes Si tú no pagas el peaje, automáticamente te eh, llega tu factura llega, al correo. Exactamente, pero hay que también buscar la manera de que aquí se pueda reorganizar el sistema de placas y registros de los vehículos para que eso esté en orden, porque aquí hay personas que andan en vehículos, que tienen vehículos y el dueño falleció y nunca han hecho la es
2: transferencia. Así, y la no leyenda. hace el traspaso. Es así. Estoy completamente de acuerdo. Yo no pediría tanto que se automatice todo. Yo creo que nos falta que funcione lo que está para luego hablar de automatización. Ahí tenemos a Alberto en la línea. Adelante, Alberto, cuéntanos.
9: Buenas, Karina. ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí en el tapón bueno. romántico de la Ortega y Gasset?
2: Ay, Fíjate qué lindo.
9: Que en, en continuación a lo que tú dijiste hace unos segundos me ha detenido un AME en el semáforo que está casi frente al destacamento pasando uh -huh. en verde venimos una fila, yo voy y me estaciono y me pide uh -huh. toda mi documentación y se la paso al ver que no encuentra cómo ponerme en multa o algo da la vuelta al vehículo y verifica a ver, y me dice frene a ver si la luz prende
2: no mentira, yo no se lo puedo creer
9: por favor, así no podemos yo le digo, óyeme Tú necesitas dinero o algo, es ¿eh? porque yo no tengo para darte nada. Y me dicen, no, es que estamos es haciendo una inspección aleatoria a los vehículos. Le digo, pero este Oye. Es, eso, eso es el intran que tienen que hacerlo, no ustedes. Y eso no es así, <risa> es un proyecto adentro de dos o tres años.
2: ¡Qué barbaridad! Tíralo, Miki, ahí. ¡Para, <risa> para, para! 809-562-1091. Las autoridades arrestaron en el día de ayer en el municipio Quisqueya, en San Pedro de Macoriza, dos mujeres que aparecían felices en un video exhibiendo un arma de fuego en redes sociales, específicamente en Instagram, que eso ya se ha convertido como en una norma, como un chiste, salir a mostrar incluso sustancias controladas y armas. Las detenidas son Oliva Brito de Jesús, le dicen la Mella, de solo 21 añitos de edad, y Scarlett Díaz Rosario, de solo 18 añitos quienes presuntamente son las figuras con un arma de fuego, son las que salen en este video con un arma de fuego, en un video que se hizo viral en redes sociales. Según la parte policial, en contra de las detenidas existe una orden de arresto junto a Luandri, Jairo, 8, El Rey y Panamá, como se les conocen. Estos últimos se encuentran prófugos por presunta violación a los artículos 66 y 67 de, de la ley y diferentes artículos del Código Penal Dominicano. Esto en perjuicio del, del Estado, motivado a que estos estaban circulando en las redes sociales con video mostrando un arma de fuego que estos portan supuestamente de manera ilegal. Ahí tenemos otra llamada al 809-562-1091. Raúl está en la línea, cuéntanos Raúl.
3: Buenas tardes, Karina, y a Sergio donde quiera que esté ahora. Bueno, rápidamente, tres cositas. Eh, primero, el tema del diputado que está eh, imputado allá en Estados Unidos. Que parece como que no hay un protocolo aquí en República Dominicana cuando una persona se... Porque uno nunca no espera que una persona en un cargo tan importante tenga esos problemas así tan serios. Otra cosa que llamó mi atención es el asunto de, de la película Danny 45. Yo creo como que a veces esas películas hacen el efecto contrario, tipo cara cortada, que se terminan glorificando delincuentes. Aquí tenemos muchos próceres que no tenemos mucho conocimiento de ellos, y otras uh -huh. historias buenas para contar. Y para terminar el tema de, del caso del niño que murió eh, en ese lamentable incidente, en ese asalto, en ese ataque. Y que hay gente ayer atacando y dando mucha punta, pero ya veo que la, las autoridades eh, actuaron y han, han resuelto el caso de forma rápida. O sea que no sí, solamente hablar sí. y hablar, señores, hay que, hay que felicitar a las autoridades y a ese tipo de gente que lo fusilen.
2: Sí, yo, yo, bueno, yo no diría que lo fusilen, pero hay que darle... La verdad es que hay, la justicia tiene que ser severa con este grupo de delincuentes. Además, llama mucho la atención y es doloroso, me imagino, para la familia darse cuenta que hay una persona incluso conocida, amiga de la familia, que aparentemente fue quien armó todo esto y terminó en tragedia. Enrique, está en la línea 809-562-1091. Cuéntanos, Enrique.
7: Sí, muy buenas tardes, Karina. Siempre en sintonía desde La Romana. Yo soy Gracias. el más interactivo. Muy Yo bien. quiero decirle a mi país, nuestro país, que entiendan. Ni Trujillo que resucite puede enderezar este país en menos de tres años que Luis Vidadel tiene en el poder. Yo le pido al país que sea paciente, porque en la historia de los gobiernos que hemos tenido, señores, durante los últimos 60 años, la República Dominicana nunca había tenido un presidente como Luis Abinader, que está trabajando sin ningún interés, sin ningún beneficio. Todo lo que está haciendo es gratuitamente. Eso tenemos que valorarlo.
2: 809-562-1091 es el teléfono en cabina. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. 809-562-1091. Comentar también otras cosas, señores. Hay como un maco. La Cámara de Cuentas publicó en el día de ayer el informe sobre la auditoría de la construcción del metro de Santo Domingo que era lo que le comentaba para ampliarlo un, un poco más sobre eso eh, se habla de la OPRET durante la gestión de, de Andino Peña que abarcó todo el periodo comprendido entre el primero de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2017 ellos establecen que se cometieron como les decía muchísimas irregularidades eh, hay muchísimos documentos que están eh, violentando los procesos de compras y contrataciones y habrá que ver cómo se desarrolla este nuevo caso 809-562-1091 Luis está en la línea con nosotros adelante Luis
9: Buenas tardes Karina
4: La Rauri
2: Sergio Esta Carlos. Soy yo. Dios Cuéntete. me lo
7: cuide y me lo bendiga
2: mucho Amén
7: eh, Quiero decirle que he tenido problemas con una tarjeta de crédito del Banco Santa Cruz yo hice un consumo y salió duplicado el día 23 de marzo. He hecho la reclamación y esta es la fecha que no me han dado respuesta todavía. Dicen investigando un mes y me dijeron que había muchas personas también que estaban en esa misma situación. Sí, hay un,
2: aparentemente varias personas han llamado eh, planteando esta situación, no solo con este banco, sino con varios bancos. Aparentemente hay una filtración en seguridad en alguno de los bancos. Eh, lo triste es ver que estos reclamos tardan bastante tiempo, que usted tiene que pagar, lo que después ellos inician el proceso de investigación y en ese tiempo, pues entonces, evidentemente... Pues uno eh, se desespera. Yo le diría que vaya a, no es a Proconsumidores, a, Dios mío, le voy a pasar el dato en unos minutos porque usted puede ir y hacer una reclamación de manera formal y denunciar que usted ya hizo ese reclamo y que no lo obtiene a la superintendencia. Gracias. Ahí vino Alantar. Pro-usuario, a pro-usuario, a, a la superintendencia, vaya y repórtelo y dígale todo el proceso que ha hecho y que todavía no ha recibido respuesta. Mientras tanto, eh, empezó, señores, el circo. Ahora hay una denuncia de una vulnerabilidad que existe de cara a las elecciones para el año que viene. El partido opositor, el PLD, advirtió en el día de ayer a la Junta Central sobre una, según ellos, una alegada serie de vulnerabilidades en el mecanismo de escrutinio que propone el organismo para las elecciones del año que viene, que según ellos también pondría en peligro la transparencia. Yo el PLD en estos temas me quedaría calladito, pero bueno. La resolución de la Junta lo que dispone es que una vez declarado abierto el proceso de escrutinio y se proceda con el conteo manual, el secretario de la mesa electoral Deberá decir en voz alta Al partido que corresponda a cada voto En la medida que son leídos los votos Se irán registrando en una plantilla Que hay de apoyo Y una vez culminada la anotación Entonces el presidente y segundo vocal De ese colegio Van al área de digitación Cuyo operador va a dictar los resultados Y se va a proceder a la impresión De la relación de votación Entonces en torno a este proceso Que acabo de, de explicarles El PLD alerta sobre la posibilidad de equivocaciones en la asignación de votos a un partido en, en las centenares de veces que deberán registrarse manualmente en la plantilla Ellos lo que dicen es que en el conteo manual de cada paquete de boletas por partido Grandes o pequeños, estaría expuesto a errores involuntarios o no Ya que se podría contar una boleta dos veces o atribuírsele a otro partido Sería interesante escuchar eh, y saber qué propondría el Partido de la Liberación Dominicana para que ellos estén tranquilos en torno a la transparencia del proceso. Vamos a dejarlo hasta aquí sin llamados, agradeciendo a todos los que participaron en Tránsito y Circo. Lo que quieres está en y Estamos ya en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy para hablar? Bueno, vamos a ver quién está en la línea. No tengo. Ah, sí, Jorani, una niña. La tenemos ahí en la línea para que nos cuente qué aprendió hoy. Jorani, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias. Qué bueno.
2: ¿Cuántos años tienes? Diez. Diez años. ¿Y en qué colegio estás?
6: En el colegio Calazán.
2: ¿Qué aprendiste hoy en el Calazán?
6: Bueno, aprendí a hacer adivinanzas.
2: ¿Hacer adivinanzas? Uh -huh. Pues hazme una, por favor.
6: Soy redonda, pero me gustan, me gustan, me eh, me guardan en caja. Gua eh, tengo muchas, muchos ingredientes y aunque soy de Italia, todos me aman.
2: ¿Qué es? Ay, Dios mío, ¿qué será? ¿De Italia? Porque yo pensé como en un bicocho. ¿Qué es? Será una pizza. ¡Sí! <risa> Yorani, muchísimas gracias por llamar. Aquí tenemos regalitos para ti. Gracias por compartir con nosotros esta adivinanza. Y ya regresamos con más de 2 y 2. ¿Qué aprendiste hoy? Llegó a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
2: Estamos en nuestro segmento de guía de automóviles y siempre recibimos a nuestro querido Gerra Gerardo Fernández.
10: Pase que nos dan todos los viernes y súper contento porque nuevamente me, me reintegro al equipo.
2: Claro, era hora. Muy bien. Además, trae un tema bastante interesante donde vamos a hablar de números, de cifras. Uh -huh. ¿Sabían ustedes que en el 2022 se robaron 4.103 vehículos? ¿Eso es una cifra alarmante?
10: Pero demasiado. Y eso fue el reporte que subió en, en datos abiertos GOP-R de la Policía Nacional, que publicó un informe que va desde el 2017 hasta 2022 sobre estadísticas de vehículos robados. Hay cosas que me llamaron muchísimo la atención, como por ejemplo, en el 2022 se robaron 4,103 vehículos, de los cuales 3,587 corresponden a vehículos de dos ruedas, o sea, o sea motores. motores, exacto, exacto. Y, y 516 a vehículos de cuatro ruedas. También okay. otra cosa que me llamó la atención fue que desde enero de 2017... Hasta diciembre de 2022 se robaron 27.226 vehículos, wow. contando jipeta, motores, carro, camioneta, entre todo. Okay. También entre octubre y diciembre de 2022 se robaron 113 carros en todo el país. Y en abril de 2022 hasta junio de 2022, o sea en tan solo tres meses, se robaron 436 vehículos solamente en Santo Domingo, de los cuales 47 eran carros de cuatro ruedas y 389 vehículos de dos ruedas.
2: Pero eso es alarmante la cantidad de vehículos robados, Demasiado. Alarmante.
10: Yo no me lo creía. Yo wow. yo, 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 no, yo no pensaba que la cifra iba a ser tan alta. Sin embargo, como somos una plataforma digital automotriz y siempre queremos ayudar a los consumidores, también tenemos una lista de cosas que tú puedes hacer para no ser parte de, de esa trágica lista. Entonces, ¿Qué podemos
2: hacer, por favor, para yo empezar a anotar?
10: La primera creo que sería la más obvia, que nunca deje la llave dentro del carro. Aunque tú digas, no, voy a subir donde el primo, de un pronto a bajar un arroz con leche, yo vengo de una vez, no, 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 no. Saca la llave del carro y nunca lo dejes adentro. Ok. Otra es, cuando cierres las puertas, asegúrate de que las puertas y cerradas y las ventanas se queden bien cerradas. Okay. Parqueate en zonas bien iluminadas, si es posible. Nunca dejes objetos de valor en tu vehículo, especialmente si se pueden ver desde fuera del carro. Y también instala dispositivos antirrobos de recuperación o rastreo, como son alarmas, transmisores o GPS.
2: Señores, ya hay GPS baratísimo que usted lo pone en su vehículo. Es más, hasta el mismo AirTag que usted busca uh -huh. hasta debajo de la alfombra, lo pone en algún lugar estratégico donde no sea fácil de encontrar. Sí. ¿Y ya usted sabe dónde está su vehículo 24-7?
10: Así es. Y por último, una recomendación es que si te chocan y tú ves que fue en la oscuridad, no te vayas a parar en un sitio que tú estás solo, que estarías solo con, el, con esa persona que te chocó, si no llegas a tu punto en que esté más claro o que haya más personas.
2: Perfecto. ¿Qué hay de nuevo en Car Factory, Gerardo?
10: Oye, en Car Factory hay de todo. Hay review hay noticias, por ejemplo, subimos un post hablando sobre el nuevo Lamborghini revuelto, el nuevo link Lincoln Autilus también hablamos del Car Factory Assist que es un servicio pionero y único en República Dominicana, que es un acompañamiento de principio a fin cuando vayas a comprar un carro, por aquí tú tienes asesoría tienes búsqueda, tienes certificación que es algo único en República Dominicana que te entrega un historial del carro, ya sea nuevo o usado dónde se le hizo mantenimiento, si tiene Carfax, si tiene una pieza dañada, en la condición en que se Encuentre el carro y te entregamos ese reporte cuando tú vayas a comprar el carro y además te da una tasación del valor real de ese carro en el mercado. Además tenemos la parte de pago, si hay que recibirte un vehículo, como también si hay que gestionarte un financiamiento. Y por Genial. último está la parte del seguro. Podemos asegurar ese carro que tú acabas de comprar con nosotros con cualquier aseguradora del país.
2: Genial. Señores, pásense y dense una vueltecita por arroba Car Factory RD. Por ahí tienen muchas informaciones. Gerardo, nos vemos la semana que viene.
10: También iba a agregar, Karina, que si quieren uh -huh. información más directa, pues escríbanos al WhatsApp al 849-438-0888.
2: Perfectísimo. Muchísimas gracias, gracias a, ustedes. a Gerardo Fernández de la plataforma digital Automotriz Car Factory. Hasta aquí, Guía de Automóviles.
0: lo que quieras está en los seis dos.
2: Estamos en nuestras informaciones de entretenimiento Y a propósito y abriendo el segmento Felicidades para el cantautor Dominicano Badir Fue anunciado como el telonero O bueno, el artista encargado de ser la contraparte De la multipremiada cantante Regional mexicana Ana Gabriel Para los conciertos que va a tener en el Palacio de los Deportes Los que quieran ir para allá Disfrutar de Ana Gabriel pero también de Badir 29 y 30 de abril Además el 2 de mayo Son tres conciertos
9: Un placer
6: Sé de quién me habla Pero yo, yo no lo conozco a usted Y al mirar sus ojos, su expresión Le juro, me da pena Entiendo que le duela Ahora yo me pongo en su lugar después de vivir. Precioso, precioso, bello, precioso, bello. precioso,
1: precioso, precioso. va a Claro que sí. El primer actor con síndrome de Down, con un papel importantísimo en una película de Disney. El actor británico Noah Matthews Matofsky, de 15 años, interpreta a Slightly, es un líder de Lost Boys, de los Niños Perdidos, en la nueva adaptación de la película de Disney, Peter Pan, protagonizada por Alexander Mono Monoli y Jude Law. El adolescente nació con síndrome de Down, una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra, la madre de Noah dijo durante una entrevista que está muy feliz porque su hijo fue elegido entre miles de jóvenes actores, convirtiéndose en la primera persona con el trastorno eh, cromosómico, como se le llama, en tener un papel importante con eh, la productora Disney. El joven Noah le contó a la prensa que uno de sus mejores días durante la filmación fue cuando Jude Law, que eh, también protagonista, quien encarna al capitán Garfio, le regaló helados a todos los niños Ay, qué lindo, que estaban en el Sequelino. Bueno,
2: Bien. pero ya eso se hizo aquí en República Dominicana. Raúl Camilo puso sí. como, como personajes centrales a niños con síndrome de Down y la película... Es bella, si no la han visto, búsquenla. Sí. Charlie Cheney, y Chuck Lorre, protagonistas y, bueno, protagonista y co creador respectivamente de Two and a Half Men, van a trabajar juntos en una comedia de situación, How to be a bookie. 12 años después de que sus disputas personales los distanciaran un poco... Charlie Chin tendrá un papel recurrente en esta serie que va a estar protagonizada por el cómico Sebastián Maniscalco y se va a estrenar en la plataforma Max. Es recuerden esto, la función de HBO Max y Discovery Plus o Discovery sí, Discovery Plus. Y luego de una serie de peleas para aquellos que no se recuerdan o insultos por parte de Charlie Chin para el 2011 por ahí, este actor lo despidieron y el personaje de Charlie Harper falleció repentinamente en la exitosa serie de la CBS pero ahora ya ellos como que han decidido cruzar sus caminos profesionales de nuevo después de que el actor se mostrara arrepentido en diversas ocasiones una
1: canción que se compuso usando inteligencia artificial para clonar las voces de Drake y the Weeknd, se viralizó en redes sociales la canción que se llama Hard On My Sleeve, corazón en la manga simula un intercambio de versos la mayoría haciendo referencia a la también cantante y actriz Elena Gómez expareja de The Weeknd entre las dos estrellas. Según su creador, quien se identifica como arroba ghostwriter escribo, eh, escritor fantasma la canción fue creada de fue creado por un software al que se entrenó usando las voces de estos dos artistas la canción se siente como, una, como un demo pirateado, vamos a decir con baja calidad, rayones, a veces es difícil de entender las voces y y se perciben fallas técnicas, elementos que seguramente la inteligencia artificial está usando a su favor. Hasta el momento... Ninguno de los artistas se ha pronunciado oficialmente Con respecto a la canción Pero Drake ya antes había expresado Su descontento porque se usara su voz De una manera similar Que se claro. preparen porque eso va eso a ser así Eso viene
2: en masa Señores, uh -huh. increíble pero cierto Este año la venta de los cassettes De los casetes, Lo que nosotros usábamos y enrollábamos Y le dábamos rewind sí. Alcanzaron su, pul su punto más alto En ventas de los últimos años <risa> De los últimos 20 años, según este estudio, este estudio informa que en las últimas décadas las cifras de cintas compradas crecieron notablemente, pero todavía no están ni cerca del vinilo, que como sabemos tuvo un repunte grandísimo. La industria fonográfica británica BPI hizo el impresionante análisis que da por hecho que la venta de este artefacto musical está lejos de acabarse. Según el estudio, la cifra de casetes vendidos en el año 2022 sobrepasa por mucho a la cifra vendida por ejemplo en el año 2012 existen varios factores evidentemente que explica dentro de, de este estudio este fenómeno pero el principal de ellos es o el principal de ellos se explica por el lanzamiento de varios álbumes en este formato, así como pasó con los vinilos, con los casetes. Este hecho fue como un gran eh, empujón, un gran hito para los coleccionistas que, quienes han revivido estos formatos que hace algunos años se consideraban ya como terminados de por vida
1: esta semana la marca Nike presentó su colección Force One su primera muestra digital de tenis y que estará disponible para un grupo limitado de personas el primero de mayo mientras que el acceso general se abre el 8 de mayo, puede elegir comprar una de las dos cajas, el Classic Remix o el New Wave y cada una costará 10 dólares 19, ah bueno mira eh, de cualquier manera, sin embargo deberá tener una cuenta en el sitio web de Wush o Swoosh y haber acuñado su identificación para obtener una de estas. La serie Our Force 3 UOF1, no sé, de creaciones virtuales, no son zapatos reales que obtendría.
2: Ok. O sea, tú estás pagando por un tenis digital. O sea, la caja digital, el tenis digital.
1: <risa> estás pagando por una caja digital para ah, comenzar okay. y tampoco sabrás qué diseño obtuviste ah, en mira. una fecha no revelada okay. después del 10 de mayo. Bueno, pero está bien,
2: son
1: 10 dólares. ¿10
2: dólares? No
1: dice ahí 10 para, para una compañía
0: multinacional,
1: un, supermillonaria. Un
2: digital, ¿eh?
1: No, hombre, tú, por Dios. <risa> dice que eh, viene con un archivo... Ah, bueno, mira, mira, aquí aquí va la cosa. Eh, dice que viene la caja, cada caja va a venir con un archivo 3D, ¿ok? Con un archivo 3D que tú oh, puedes wow. usar para, por ejemplo exportar a otras plataformas Ajá. si es compatible. Ah, okay. bueno, no, sigue siendo virtual todo.
2: Todo, digital, sí, sí, sí. completamente. Hay una serie de Netflix que representa a la reina Cleopatra 7 como una africana negra y esto ha desatado una polémica en Egipto terrible. Un oh. abogado presentó una denuncia que acusa a este docudrama que se llama Queen Cleopatra o la reina Cleopatra de violar leyes de medios y de pretender distorsionar y borrar la identidad egipcia pero además un destacado arqueólogo insistió en que Cleopatra era de piel clara no negra pero la productora de la serie dijo que su herencia es muy debatida y la actriz que la interpreta que es Adel James Respondió incluso a los críticos y le dijo, si no les gusta el reparto, no vean el programa. James hizo el comentario en una publicación de Twitter con capturas de pantalla de comentarios abusivos que incluían, por supuesto, insultos racistas.
1: ¿Qué te digo? Vamos a hablar un poquito de After Dark. Son más de 80 episodios que hay disponibles y pueden ustedes aprender de todo ahí.
2: Y es el tema de los que están a tu alrededor porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo no hay forma. Fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía entonces si yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? Yo estaba retraída empecé a deprimirme y a sentir algo que yo nunca había sentido que era la sensación de no querer vivir Va a notar un cambio en su forma principalmente de percibir la vida. Va a tener
1: After Dark. Karina y Sergio After Dark, está disponible, disponible en todas las plataformas de podcast. Esta noche a las 7 de la noche hay un brand new episode, un episodio totalmente nuevo. No se lo pierda, 7 de la noche, váyase suscribiendo ahora. Hay más de 15 mil personas ya que eh, semana tras semana está con nosotros en esta plataforma. O sea que entre a cualquier plataforma donde usted escuche podcast y usted busca Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, entretenimiento en 262. Aquí estamos en nuestra agenda de viernes para que usted tenga algo que hacer este fin de semana. Yo estoy viendo aquí, Karina, que hay una agenda completa para este fin de semana.
2: Sí, señor. Podemos ¿Eh? empezar con los musicales. El musical sí. de La Cenicienta que se presenta en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Esto va a ser este sábado 22 de abril a las 7 de la noche y el domingo 23 de abril a las 5 de la tarde. La boleta se la están vendiendo en huepa Tickets.
1: Ok, me voy entonces para hablarles a ustedes de este... No, ¿qué es lo que tú te volaste uno?
2: <ríe> me volé vale uno, ok, te digo claro. el otro. Este viernes 21 de abril, o sea, today, a las 9.30 de la noche, se presenta en Casa de Teatro el músico Celestino Esquerre. Por eso me voy Oye, mutilé. qué lindo. ¿Quién es ese? ¿Quién es <ríe> ese? ¿Quién es es No es Quiloa, es quilua. Oye. Si ustedes quieren más información, pasen por arroba casa de teatro RD en Instagram.
1: Okidoki, me voy con la obra La Fiesta del Chivo. Se presenta desde este viernes 21 hasta el domingo 23 de abril a las 8.30 de la noche en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Las boletas están a la venta en Wepa Tickets, el festival de rock también, Music of Ages. Será mañana sábado 22 de abril en un colegio, bueno, perdón, en el Colegio Loyola. A las 8 de la noche las boletas están a la venta en Huepa Tickets también.
2: Este viernes, o sea, hoy en el Jet Set Club se realiza un tributo a New Orleans y Mardi Gras con un gran desfile una marcha, una banda que va a ir tocando, que habrá un show de butacada o batucada como se le llama, y bailarinas de samba que van a celebrar el Carnaval de Janeiro. También se presenta el Mayimbe Fernando Villalona, y es un evento que va a ser a partir de las 9 de la noche en el Jet Set, las boletas están disponibles en Wepa Tickets y también ahí en la puerta cuando lleguen. Okay. Este viernes también 21 y el sábado 22 de abril se presenta el Ballet Ópera con el espectáculo Quisqueya a las 8.30 de la noche en la sala Manuel Rueda, eso está en la Plaza Iberoamericana ahí, y las boletas también la venden en Huepa Tickets.
1: Me voy con que en conmemoración del National Canadian... Film Day, la Cinemateca Dominicana junto a la Embajada de Canadá aquí en República Dominicana y Real Canadá, estarán llevando a cabo la muestra de cine Can Film Day. Esto será desde el 20 al 23 de abril del 2023, a partir de las 7 de la noche, libre de costo. Y para finalizar, en nuestra agenda continúa disponible en el Museo Nacional de Historia Natural, la exposición Bajo el Mar Caribe, el Manatí Antillano, en donde se exhibirán fotografías de los Manatíes está disponible en el tercer nivel del museo hasta el 30 de abril. No se pierdan esta agenda, señores. Hay muchas cosas que hacer este fin de semana.
2: señores, adiós, feliz viernes los queremos mucho, de conéctese de todo sea feliz, chau chau